0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
1: Hallo zusammen.
0: Ich bin der Daniel und wir sind wieder in der Finsternis. Wir haben beim letzten Mal damit aufgehört, dass wir uns mit den Monstern beschäftigt haben. Und wenn man die Monster bekämpft, kann man auch den einen oder anderen Schatz erbeuten. Aber es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge an Räumen, die man durchsuchen muss. Und immer wenn man einen Raum durchsucht, kommt eine kleine Zufallstabelle zum Einsatz. Was passiert, wenn ich einen Raum durchsuche, Stefan?
1: In der Regel untersucht man einen Raum, wenn er leer ist. Also wenn ihr zum Beispiel euren Dungeon erforscht und ihr würfelt, dass der Raum oder dieser Korridor leer ist. Weil dann kommt es nämlich zur interessanten Tabelle mit, was ist denn hier zu finden. Und dann geht's ans Suchen. Und da gibt es halt dann die Möglichkeit, ihr trefft entweder auf ein streuendes Monster. Was kann passieren? Es könnte sich in einer Nische oder ähnlichem versteckt haben, die ihr zuerst nicht gesehen habt. Oder ihr findet halt nichts Ungewöhnliches oder nichts Brauchbares. Der Raum ist tatsächlich wirklich leer oder der Korridor. Oder ihr findet entweder eine Geheimtür, einen Hinweis oder sogar einen versteckten Schatz.
0: Sehr gut. Und das Ganze funktioniert so, wenn man in einem Korridor würfelt, also wenn man so einen Korridor untersucht, dann bekommt man minus eins auf den Wurf. Das ist vielleicht noch ganz wichtig.
1: Genau, weil in den Räumen ist halt mehr die Chance, dass du äh, was Besseres findest als im Korridor. Also dass ein außergewöhnlicher versteckter Schatz jetzt im Korridor ist, ist halt ein bisschen ungewöhnlicher. Da ist halt mehr die Chance höher, dass man entweder nichts findet oder auf ein äh, streunendes Monster trifft.
0: Okay, dann wollen wir uns jetzt mit den einzelnen Ergebnissen beschäftigen. Klar, wenn da nichts drin ist, brauchen wir uns auch nicht weiter damit beschäftigen. Aber wir haben ja einmal das streuende Monster, wir haben die Geheimtüren, wir haben den Hinweis und den versteckten Schatz. Werfen wir zuerst mal einen Blick auf die streuenden Monster. Und es gibt bei 4 gegen die Finsternis Kategorien von Monstern. Das heißt, wir haben Ungeziefer, Schergen, Scheusale und den dungeon -Herrscher. Was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien?
1: Also die Unterschiede sind ja einmal, das Ungeziefer ist ist, wie der Name schon sagt, Ungeziefer.
0: Das Das
1: Dafür gibt es auch keine Erfahrungspunkte, nichts. Das wird weggeklatscht im Dungeon. Das ist einfach nur lästig, das nervt wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe, das sind dann entweder Vampirfledermäuse oder Vampirfrösche oder
0: Rattenschwarm und ähnliches. Das sind im Grunde Gegner, die Ressourcen verbrauchen. Ne? Also die sind vor allen Dingen in äh, dem ständigen Auftauchen gefährlich, aber die sind jetzt keine große Kampfherausforderung. Die verbrauchen einfach nur deine Ressourcen. Richtig.
1: Und die geben auch nicht wirklich viel an Schätzen oder Ähnlichem, was sich da rausholen lässt. Ihr bekommt zwar Loot dafür bei den meisten, nicht bei allen, aber da ist also wie Dani schon sagte Ressourcenverbrauch. Ähm, mhm. Als nächstes hätten wir die Schergen. Das sind dann sowas wie Goblins oder Orks, die sich in den Nischen auflauern können. Und die geben dann am Ende einfach nur mehr Beute. Und natürlich geben sie auch Erfahrungspunkte. Weil für zehn erschlagene Schergen kann man schon mal einen Aufstieg machen.
0: Mhm. Als nächstes hätten wir dann die gefährlicheren Bewohner des Dungeons. Ne? Das ist einmal das Scheusal, bzw. Dungeon-Herrscher. Scheusale sind da wirklich schon... Die Monster, die einem am meisten Probleme bereiten, wie zum Beispiel Minotaurus oder sowas.
1: Genau, die Scheusale sind dann in der Regel ähm, eigentlich einzelne Kreaturen, auf die man trifft, also wie den Minotaur. Aber es gibt dann natürlich auch welche, die man in einer größeren Gruppe trifft. Das sind dann die unsichtbaren Gnome, die machen dann zwar keinen Schaden, aber am Ende fehlt euch doch hier der ein oder andere Gegenstand. Das
0: ist eine sehr schöne Übersetzung übrigens, die unsichtbaren Gnome, finde ich. Hat mir sehr gefallen, weil das gewisse Erinnerungen an die 80er Jahre heraufgeschwört. Ähm, ich weiß gar nicht, was du
1: meinst. <lacht> meinst du etwa
0: He-Man? <lacht> Vielleicht. Als letztes haben wir natürlich noch den Dungeon Herrscher und hier gibt es eine kleine Besonderheit äh, beim Dungeon Herrscher, wenn man den auswürfelt als streunendes Monster. Was äh, hat es mit dieser Besonderheit auf sich und äh, was für Dungeonherrscher gibt es denn?
1: Ja, es gibt dann so Dungeon-Herrscher wie etwa die Mumie, den Chaosfürsten, da kann man dann auch noch auswürfeln, welche Fähigkeiten er hat, ob einem irgendwelche fiesen Zauber entgegenschleudert. Die Medusa, die war bei mir am Ende der wahre
0: Dungeon-Herrscher, wo der Elf doch einen Blick mehr auf sie geworfen hat und ja. Dann ja, seit, aus dem Dungeon genau. Seitdem und, ist er ein Teil des Dungeon-Interieurs bei dir. Genau, äh, bei der, der? Der, mhm. er, macht, er macht sich sehr gut als Deko in der Ecke. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch den
1: kleinen Drachen. Kleine Drachen sind in der Regel, wenn sie erwürfelt werden, auch der wahre Dungeon-Herrscher. Aber bei streunenden Monstern ist es so, wenn ihr dort den kleinen Drachen erwürfelt, würfelt ihr nochmal neu, weil ein kleiner Drache ist niemals das streunende Monster.
0: Auch wenn der Name suggeriert, dass das ein kleiner niedlicher Drache ist, der ist nur deswegen klein, weil der in einem Höhlensystem lebt. Das ist schon ein gefährliches Monster. Der steht auf einer Stufe, wie der Chaos führst, Ist vielleicht sogar noch ein bisschen gefährlicher.
1: Ja, es ist also nicht der Flitze Feuerzahn, dem genau, man begegnet. Genau, an den muss ich
0: nämlich auch denken.
1: Es ja. ist dann schon eher so der Papa von Grisou. Also der groß und grummelig ist und wie wird kleiner Drache aber trotzdem schon sehr alt und äh, sehr, sehr tödlich sein
0: kann. Jetzt ist das natürlich so, wenn du so ein streunendes Monster auswürfelst, dass die meistens aus dem Hinterhalt angreifen. Das heißt also, die führen immer einen Überraschungsangriff durch.
1: Äh, für die Gruppe bedeutet das natürlich dann, dass sie sich verteidigen muss. Das Blöde ist natürlich dann, die Fallen, die Monster fallen einem mehr an den Rücken. Wenn ich jetzt die schwächer gerüsteten Charaktere, wie zum Beispiel den Magier oder meinen Elfen, dann hinten stehen habe, äh, ist es natürlich so... Ich habe jetzt kein Schild dabei, ich habe jetzt keine Plattenrüstung dabei für die Jungs. Das wird natürlich einmal gefährlich, weil ich erstmal auch meine Formation ändern muss. Das gibt natürlich dann auch während den Monstern Gelegenheit, mir eine auf die Räume zu gehen. Deswegen ist
0: immer gefährlich, wenn man auf Wenn man aber diese Probleme nicht hat und, sagen wir mal, Glück hatte beim Wurf auf der Tabelle und in dem Raum ein bisschen was durchsucht, dann hat man ja auch schöne Vorteile, die man so finden kann. Und eines dieser besonderen Dinge, die man finden kann, ist eine Geheimtür. Geheimtüren sind natürlich ein alter Klassiker im Bereich der Dungeon-Erforschung. Das bedeutet also, auch viel gegen die Finsternis hat Geheimtüren. Wie funktioniert das denn mit Geheimtüren? und was befindet sich hinter der Geheimtür, Stefan?
1: Bei den Geheimtüren ist es so, <lacht> ihr würfelt wieder den klassischen W6 und guckt dann mal, bei einer 1 bis 5 geht ihr in einen neuen Raum oder vielleicht sogar in einen Raum, den ihr bereits erforscht habt. Nur dann ah, war okay. es halt so eine Geheimtür, die nur von der anderen Seite sichtbar war und von dem Raum, in dem ihr wart, nicht. Mhm. Oder ihr habt sie in einem neuen Bereich gefunden, dann zeichnet ihr dort einen neuen Raum ein. Würfelt ihr aber eine 6, auf dem mhm. W6, kann dies ein neuer Ausgang sein.
0: Also sozusagen ein zweiter Ausgang, den ihr nutzen könnt, um aus dem Dungeon herauszukommen. Ich glaube, das ist somit das Beste, was dir passieren kann, je nachdem, wie komplex dein Dungeon ist. Dann hast du immer noch eine zweite Fluchtmöglichkeit. Das ist richtig,
1: weil du hast dann die Möglichkeit, dass du nicht durch, was weiß ich jetzt, äh, acht Räume bis zum Ausgang rennen musst, mhm. sondern vielleicht nur durch zwei. Was manchmal sehr vorteilhaft sein kann, äh, wenn der große Dungeon-Herrscher namens kleiner Drache hinter einem her ist.
0: Das definitiv, ja. Das andere Tolle an so einer Geheimtür ist natürlich, dass jeder Schatz, den man findet, dahinter mehr Goldmünzen hat. Was natürlich auch sehr praktisch ist. Ja genau, das verdoppelt sich sozusagen und das freut natürlich den Zwerg in der Gruppe, weil
1: dann hat er mhm. nachher mehr Gold, was er mit nach Hause nehmen kann.
0: Andererseits kann ich natürlich auch abseits von so einer Geheimtür einfach einen geheimen Schatz finden, beziehungsweise einen versteckten Schatz finden. Was kann ich denn Großartiges an versteckten Schätzen finden? Denn da kommt ja auch wieder eine kleine Würfeltabelle zum Einsatz.
1: Ja, da gibt es natürlich dann interessante Sachen, die man erfinden kann. Bevor du aber einem versteckten Schatz findest, gibt es natürlich eventuell auch Schwierigkeiten, diesen versteckten Schatz zu finden. Es gäbe dann zum Beispiel, dass eventuell kann es passieren, dass äh, die Gruppe einen Alarm auslöst und eins der netten streunenden Monster um die Ecke kommt. Oder das Gold wird dementsprechend von einer Falle geschützt. Oder ein finsterer Geist schützt das Gold. Da müsste man natürlich dann auch drauf schauen, dass äh, das nicht dementsprechend passiert, wenn man den Schatz halt findet.
0: Man kann aber auch einfach sagen, ah. Ich lasse das mal lieber und äh, ziehe mich wieder zurück, das ist mir zu heikel jetzt, ja, weil ich gerade nur zwei Leben habe äh, und ich äh, kann es mir nicht erlauben, noch mal einen Alarm auszulösen.
1: Genau, das kannst du zum Beispiel machen. Ähm, du kannst ja jederzeit äh, auch wieder dahin zurückkehren. Vielleicht findet ihr ja zwischendurch eine heilende Quelle, die alle eure äh, Charaktere in der Gruppe wieder auf Vordermann bringt und auf volle Leben. Und dann könnt ihr zu diesem Ort zurückkehren. Mhm. Ist natürlich auch die Sache, auch wenn dort alle Monster beseitigt worden sind, es können dann auch wieder Monster dort auftauchen.
0: Interessant ist aber der letzte Punkt, finde ich. Also ich sag mal, die Geheimtür und der versteckte Schatz, das ist so ganz nett. Aber ich glaube das Herz äh, oder das Wichtigste, was man so findet, sind die Hinweise in so einem Dungeon. Und das ist ja bei Vier gegen die Finsternis durchaus auch ein relativ umfangreiches Kapitel, weil du sehr viele verschiedene Hinweise finden kannst. Was beinhalten denn diese Hinweise, die du finden kannst in so einem Dungeon?
1: Also Hinweise sind dann, was weiß ich, äh, einfache Notizen, äh, Kritzeleien an der Wand, was weiß ich. Ihr findet das Skelett eines verstorbenen Kriegers und der hat noch die die Schwachstelle des Monsters sozusagen mit den letzten Worten und äh, seinem Blut vielleicht an in die Wand geschrieben oder mit Steinen da reingeritzt und damit wisst ihr nach dem Motto okay der Chaosfürst unter der rechten Schuppenplatte seiner Rüstung die ist locker. Da kann man ihn verletzen. Also kriegt ihr einen Plus-Zwei-Bonus auf eure Angriffe. Ne, ihr könnt aber natürlich auch äh, weitere Geheimnisse finden in dem von der Karte, wo es, wie gesagt, ein großer versteckter Schatz oder vielleicht auch die magische Waffe im Dungeon versteckt oder wo ist das Gefängnis des adligen Prinzen, den ihr retten sollt und ähnliches. So Sachen könnt
0: ihr dort alles finden. Spieltechnisch funktioniert das Ganze ja so, dass du immer bei drei gefundenen Hinweise ein Geheimnis aufdecken kannst. Und das ist dann das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also es ist dann eine Schwachstelle oder ein Hinweis äh, auf einen Aufenthaltsort von dem Adling oder einen neuen Zauberspruch oder sowas.
1: Oder was halt auch sehr schön ist, äh, was ich eigentlich ein schreckliches Geheimnis gibt es auch und äh, das kann man dann wunderbar gegen die Monster einsetzen, weil man was weiß ich vielleicht den Spitznamen der von dem Orc Herrscher seiner Mutti bekommen hat und wie sie
0: ihn immer genannt hat. Mhm.
1: Das findet der Ork-Anführer natürlich dann nicht so toll. Wenn dann vor seiner Gruppe da steht und als Gruppe sie bezeichnen muss. Das gäbe es zum Beispiel dann auch.
0: Verständlich. <lacht> es gibt noch einen Aspekt, den ich auch ganz interessant finde. Das ist aber eine optionale Regel, die man hat. Und zwar sind das verschlossene Türen. Das erinnert mich so ein bisschen an Dungeon Keeper früher, wo man ja auch Türen durchaus verschließen konnte und dann müssen die Helden das Ganze eben aufhauen. Aber hier ist das eben eine optionale Regel. Warum sind die Türen denn so wichtig in dem Dungeon?
1: Ja, hier ist es halt so, ihr könnt ja die Türen ähm, öffnen oder schließen. Türen sind in der Regel, wenn du sie einzeichnest, sind ja mal zu, aber sie sind nicht verschlossen. Du öffnest sie und gehst in den nächsten Raum rein. Du kannst sie aber dann dementsprechend auch wieder schließen und verriegeln. Das ist natürlich so, ne? ich kann einfacher durch eine offene Tür gehen, als durch eine geschlossene. Offensichtlich. Das gilt natürlich auch für die, für die ganzen Monster, die euch hinterher sind. Ihr könnt die Tür öffnen, entweder durch Schlösser knacken, wenn ihr den Schurken dabei habt, oder auch ein anderer Charakter kann das versuchen. Das macht natürlich in der Regel keinen Lärm. Wie bei mir in der Gruppe. Ihr habt natürlich den Barbaren dabei. Ha! Tür. Lächerlich. Zack. Da wird durchgerannt und dann ist die Tür offen. Macht aber sehr viel Krach und kann dafür sorgen, dass wieder Freunde, Monster
0: und ähnliches auftauchen. Ich glaube, das ist die große Problematik dabei, wenn man unten in dem Dungeon unterwegs ist und dann eben wild Türen aufbricht. Insofern ist es, glaube ich, immer ganz gut, den Schurken dabei zu haben, der ja durchaus etwas gewandter ist, um die Türen zu öffnen. Ich fand das aber trotzdem ganz nett, dass das eben auch als Optionalregel noch mit dabei ist, dass man auch noch die Türen hat. Man kann auch mit einem Zauber äh, eine Tür aufbrechen, wenn man möchte. Und wenn man bereit ist, eben mit Blitz und Feuerball so eine Tür einzureißen. Macht nur halt einen riesen Radau. Und äh, kostet eben deinen Zauber. Ne? Das hast du auch nicht vergessen. Genau, also eben müsst halt gucken,
1: ähm, kann ich mir das erlauben, jetzt die Tür mit dem Feuerball einzureißen? Will ich das unbedingt? Oder ist es vielleicht, wo man weiß, es ist die letzte Tür im Dungeon, dahinter ist nur noch der Schatz? Dann okay. Aber wie gesagt, ihr wollt ja auch nochmal beim Ausgang ankommen.
0: Hm. Es gibt noch eine andere Sache, die man finden kann Im Dungeon und das sind Fallen Du hattest vorhin schon darauf hingewiesen Dass es auch bei den Versteckten Schätzen durchaus eine Falle geben kann Also könnte ein Alarm losgehen oder sowas ne? Aber es gibt natürlich auch noch Fallen Die man überall finden kann Und die sind teilweise auch Sehr fies und sehr gefährlich Die sind in unterschiedliche Stufen Einsortiert und reichen von einer Typischen Pfeilfalle Was irgendwie Stufe 2 ist oder eben auch zu einem Speer, der eine Stufe 5 hat. Wie gehe ich denn mit Fallen um in so einem Dungeon? Also der Schöne ist, wenn
1: ihr natürlich einen Schurken dabei habt, ist natürlich die Möglichkeit, der kann die vorher entdecken und entschärfen. Wenn ihr würfelt, dass in diesem Raum eine Falle ist, habt ihr den jetzt nicht dabei, habt ihr den Wurf nicht geschafft, geht es natürlich dann darum, schafft ihr es, der Falle auszuweichen es ja gegen eure Verteidigung, ne, die Fallgrube würde euch jetzt sozusagen mit Stufe 4, ne, Angriffswurf von 4 abverlangen. Und äh, wenn ihr den nicht schafft, dann geht's halt hinunter in die Fallgrube, gibt Schaden und ihr müsstet dann, also derjenige, der reingefallen ist, müsste dann erstmal wieder herausklettern.
0: Auch hier sieht man wieder, die, die eigentliche Mechanik ist relativ einfach. Man muss eben die Stufe der Falle sich anschauen und dann gucken, wie kompliziert es ist, diese äh, Stufe dann eben zu überwinden, ne? Das heißt also, du musst eine erfolgreiche Verteidigung dann ablegen gegen die Stufe der Falle. Wie schon erwähnt. Jetzt gibt es aber eine Falle, die ganz interessant ist. Die führt uns noch zu einem weiteren Aspekt dieses Regelsystems, nämlich den Rettungswürfen. Es gibt nämlich eine Giftwolke, die man hat und da muss man einen Rettungswurf machen. Wie funktioniert das mit den Rettungswürfen hier im vier gegen die Finsternis?
1: Ähnlich wie bei den Angriffs- und Verteidigungswürfeln. Also hier ist es zum Beispiel, man macht einen Rettungswurf gegen das Gift der Stufe 3. So Und wer den Wurf mit der 3 nicht schafft, der verliert halt ein Leben. Also für einen Charakter, der nur eine 1 oder eine 2 würfelt, der verliert ein Leben. Alle anderen Charaktere, die eine 3 oder mehr würfeln, die schaffen ihren Rettungswurf was weiß ich, lang genug die Luft anzuhalten oder ähnliches oder sind so stark von ihrem Immunsystem, dass ihnen das Gift nichts ausmacht.
0: Es kann natürlich dann immer mal sein, dass der Wurf irgendwie modifiziert wird, also vielleicht gibt es eine Erschwernis oder eine Erleichterung, Was also, weiß ich, im Text steht beispielsweise, dass äh, gewisse Situationen, in denen man eine schwere Rüstung trägt, natürlich schwieriger sind, als wenn man eine leichte Rüstung tragen würde und das würde dann ebenfalls mit reinspielen in diesen Wurf, den man dann macht, um sich zu retten.
1: Ja, zum Beispiel Barbaren
0: und Halblinge haben von Natur aus, äh, eine gute Resistenz
1: gegen Gifte und Krankheit mhm. und äh, eine Magier könnte zum Beispiel eine magische Abwehr dann noch wirken, dass ihm da nichts passiert.
0: Aber die Figuren sind im Grunde auch alle nicht äh, unterschiedlich stark. Also es gibt irgendwie keine Figur, die jetzt deutlich stärker ist als die andere. Jeder hat eben von Situation zu Situation unterschiedliche Boni und Mali. Das heißt also, da braucht man also auch keine Angst haben und äh, muss jetzt irgendwie gucken, dass man nur Elfen mitnimmt, weil die haben einfach grundsätzlich bessere Rettungswürfe. Das, das stimmt nicht. Ich glaube... Ziel ist es immer und ich glaube, so wird das auch jeder spielen, der irgendwie schon mal ein bisschen Dungeon-Erfahrung gesammelt hat, mit einer relativ ausgewogenen Gruppe da reinzugehen, weil du triffst eben auf die unterschiedlichen Situationen und möchtest zumindest irgendwie etwas machen können wenn du eben damit konfrontiert bist, eine Falle zu finden oder eben eine Geheimtür oder eben auch einen kleinen Drachen. Ja, das musste auch klein Stefan einsehen. Er wollte ja eigentlich ursprünglich für
1: Barbaren mitnehmen.
0: <lacht> Nach dem
1: Lesen des Regelwerks hielt Stefan das aber für eine eher schlechte Idee.
0: Sehr gut. Das hat dich zumindest davor bewahrt, völlig zu scheitern. So ist nur der eine Elf zu einer Steinstatue geworden. Ja,
1: Elfen sind nicht wichtig. Die kann man ersetzen. Davon gibt es genug in den Wäldern. <lacht>
0: Vielleicht musst du irgendwann nochmal das Abenteuer dann spielen, wo du den Elf rausholst. Ja,
1: ich habe mir ja den Kleriker mhm. schon bereit gemacht, der dann mit der Gruppe in den Dungeon zurückkehrt, um den Elfen zu retten. Neue Missionen, neue Monster, schauen wir mal. Ich habe noch ein, zwei Bereiche in dem Dungeon, die sozusagen in ähm, ja nicht weiter erforschten Gängen enden. Da könnte man dann auch weitergehen und gucken, was da denn noch bekommt. Man kann den Dungeon dann auch weiter ausbauen, wenn man möchte. Und natürlich jetzt dann kann man natürlich gucken, wenn ich jetzt nochmal reingehen würde, ich habe ihn ja jetzt dementsprechend schon äh, vorgebaut, aber er ist ja jetzt neu besiedelt. Also wenn ich mhm. vorher im dritten Gang auf Goblins getroffen bin, kann das sein, dass ich da jetzt eventuell eher auf einen neuen Dungeon-Herrscher treffe.
0: Das kann natürlich gut sein und dann äh, bleibt die Herausforderung sozusagen aktuell und äh, du musst wieder versuchen, irgendwie deinen Auftrag zu erfüllen und vielleicht hat der neue Dungeon-Herrscher natürlich auch noch einen interessanten Schatz dabei.
1: Das kann natürlich auch alles sein. Ähm, oder vielleicht mache ich es tatsächlich doch so und der Barbar hat doch noch drei Freunde gefunden und sagt sich, hey, Barbarenfreunde, wir ziehen jetzt nochmal in diesen Dungeon, um die Elfenstatue zu retten. Was aber dann der Nachteil sein wird, da sie ja alle keine magischen Gegenstände benutzen können, wird das sehr schwierig, was Heilschriftrollen und magische Schwerter angeht. Die werden sie einfach nicht in die Hand nehmen wollen.
0: Und das ist ein wirklich großer Nachteil, ne? Also der Barbar ist zwar schon ziemlich mächtig, aber der Nachteil mit den magischen Gegenständen ist schon hart. Zumindest lässt er sich heilen, ne? Das ist ja wenigstens etwas.
1: Ja, ja, aber nur von Klerikern, ne? Also das ja, ist ja. ja, göttliche Magie ist ja in Ordnung, aber das andere, nee. <lacht>
0: Da machen wir gar nicht erst mit weiter. Hervorragend. Sehr gut. Dann haben wir diesen Teil von 4 gegen die Finsternis abgeschlossen. Und beim nächsten Mal widmen wir uns einem anderen Aspekt von 4 gegen die Finsternis. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und weiterhin viel Spaß mit 4 gegen die Finsternis. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Das fantastische Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg und trägt den bedeutungsschwangeren Namen durch bitmap Kerkergänge. Das Mastering stammt von Robert Hausburg und ihr könnt mehr über Konrad und seine Musik auf kidicarus.de erfahren. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an dich, Konrad, für die ausgezeichneten Intros, die uns immer zur Verfügung stellst. Und gerade hier haben wir wirklich feinste Dungeon-Synthesizer-Musik. Absolut fantastisch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dann. Tschüss.